0: chuyển động hà nội chưa chuyển
1: động hà nội chưa Xin chào quý vị khán giả của chương trình chuyển động Hà Nội. Chưa, quý vị đang lắng nghe Phương Nga cùng với Trọng Khương trong chương trình của chúng tôi trên sóng FM chín sáu của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội và chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết rằng là trong những tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị di chuyển ở ngoài đường hay là trong những hoạt động ngày hôm nay trong buổi sáng, quý vị có những câu chuyện thú vị nào muốn chia sẻ thêm với chúng tôi thì đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám cùng với lại trang fanpage chuyển động Hà Nội FM chín sáu.
2: Thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, buổi trưa thì Chuyển động Hà Nội Trưa sẽ đồng hành với quý vị trong 120 phút. Chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin thời sự cập nhật liên tục đến với quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung đáng chú ý mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để mong muốn là được chia sẻ chia sẻ, đàm luận với quý vị để chúng ta cùng suy ngẫm xem là mình sẽ phải hoàn thiện bản thân mình như thế nào. Thì những nội dung đó sẽ ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian cập nhật một số thông tin thời sự Đáng chú ý.
1: vâng thưa quý vị ngày hôm qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền đã ký ban hành văn bản số năm trăm hai mươi sáu về việc tăng cường kiểm tra xử lý hiện tượng tăng giá vật tư trang thiết bị y tế thuốc hỗ trợ điều trị covid mười chín trên địa bàn thành phố văn bản nêu rõ thời gian gần đây, trên thị trường có hiện tượng tăng giá một số vật tư, trang thiết bị y tế, bộ test kháng nguyên COVID-19, máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2, lưu thông, kinh doanh thuốc hỗ trợ, điều trị COVID-19 chưa được phép lưu hành, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc để trục lợi, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, cục quản lý thị trường thành phố, các sở y tế, tài chính, công thương, công an thành phố, cục thuế thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai ngay công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về giấy phép, việc đầu cơ, tăng giá kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhãn mát đối với các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế, bộ test kháng nguyên Covid-19, máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2. Lưu thông kinh doanh thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 chưa được phép lưu hành theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Y tế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh các mặt hàng hỗ trợ điều trị COVID-19 và người dân trong công tác phòng chống dịch. Cục Quản lý Thị trường, thành phố được giao chủ trì kiểm tra tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả điều tra, xử lý theo quy định trước ngày 3 tháng 3 năm 2012.
2: Đại diện lãnh đạo một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết đang gặp khó khăn vì số lượng F0 tăng quá nhanh. Trong khi đó, nhiều cán bộ, nhân viên y tế phường cũng mắc Covid-19, ảnh hưởng rất lớn đến công việc hàng ngày. Chiều 23 tháng 2, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai xác nhận có tình trạng đông người tập trung tại trạm y tế phường Hoàng Liệt. Đại diện phường Hoàng Liệt cho biết trong số tập trung tại đây có người đến xin xác nhận hồ sơ để hưởng trợ cấp hỗ trợ Covid-19 của cơ quan, đơn vị họ, có người đến xét nghiệm Covid-19. Theo vị này, hiện các lực lượng của trạm y tế phường, chính quyền phường quá tải vì số bệnh nhân trên địa bàn tăng cao. Anh em y tế đã rất vất vả hai năm nay Gần đến ngày Thầy thuốc Việt Nam rất mong báo chí đồng hành, hỗ trợ, tuyên truyền về những khó khăn vất vả của lực lượng y tế. Họ vẫn đang cố gắng cả ngày đêm để phòng chống dịch. Thông tin với phóng viên, một số phường trên địa bàn thành phố cũng cho biết, ngoài nhiệm vụ hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, thời gian này họ còn làm công tác hoàn thiện hồ sơ cho các trường hợp mắc bệnh để giải quyết các chế độ chính sách liên quan như bảo hiểm, hỗ trợ của cơ quan đơn vị. Công việc vì thế càng tăng lên, trong khi nhân lực có hạn. Nhiều nơi một nửa lực lượng đã trở thành bệnh nhân Covid-19. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cho biết, hiện lượng bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn phường tăng khá nhanh, có những ngày ghi nhận khoảng 100 F0. Nhiều nhân viên y tế, cán bộ phường, lực lượng hỗ trợ đã mắc Covid-19, một số trường hợp dù lãễ một nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vị này nói, hiện nay có tâm lý ai rồi cũng thành F0 nên nhiều người đã chủ quan, có những người dù mắc nhưng không khai báo với y tế phường, điều này rất nguy hiểm. Bởi khi khai báo, nếu có triệu chứng chuyển nặng, việc chuyển tuyến điều trị sẽ đơn giản hơn. Nếu không khai báo, khi chuyển nặng, phải nhập viện, thủ tục sẽ lâu hơn. Các bệnh viện hiện thực hiện rất nghiêm việc phân tầng điều trị để đảm bảo an toàn. Thông tin với phóng viên, lãnh đạo một phường trên địa bàn quận đống Đa cho biết, phường hiện có khoảng 4.000 trường hợp F0, phần lớn số cán bộ nhân viên y tế, nhân viên Ủy ban Nhân dân phường cũng đã trở thành F0. Lãnh đạo phường nói, Chúng tôi phải chuyển sang chế độ làm việc trực tuyến. Người dân có công việc sẽ liên hệ trực tuyến với phường, sau đó cung cấp hồ sơ để cán bộ phường xử lý trực tuyến. Đến ngày hẹn, người dân có thể đến lấy kết quả. Vị này nói thêm, nếu là F0, người dân cần liên hệ với trạm y tế lưu động. Các số điện thoại của trạm y tế để được hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi vẫn đảm bảo hướng dẫn chi tiết việc điều trị cho các trường hợp F0 tại nhà, ra quyết định cách ly, phân phát thuốc, hướng dẫn chuyên hướng dẫn chuyển viện cho các trường hợp chuyển nặng.
1: Thưa quý vị, thông tin về tình hình xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc, Bộ Công thương hôm qua cho biết có 55.112 tấn gạo của Việt Nam được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu sang nước này trong năm 2022. Cụ thể, theo Bộ Công thương, Tổng công ty Thương mại Nông Thủy sản và Lương thực Hàn Quốc vừa thông báo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, mặt hàng gạo và kế hoạch các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo trong năm 2022. Theo đó, 55.112 tấn gạo của Việt Nam sẽ được hưởng thuế xuất ưu đãi 5%. Bộ Công Thương cho biết, kể từ năm 2020, hàng năm Hàn Quốc áp dụng mức thuế suất ưu đãi 5% cho khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn gạo nhập khẩu. Thuế suất áp dụng cho khối lượng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 513%. Trong khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn, Hàn Quốc cam kết 5 nước bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Việt Nam, Thái Lan và Australia. Riêng Việt Nam được nhận mức hạn ngạch là 55.112 tấn. Trung Quốc 157.195 tấn, Hoa Kỳ 132.304 tấn, Thái Lan 28.494 tấn, Australia 15.595 tấn. Khối lượng 20.000 tấn gạo nhập khẩu còn lại được áp dụng theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Trong nửa đầu năm 2022, các đợt đấu thầu dự kiến sẽ được thông báo 4 lần vào tháng 1, tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Nửa cuối năm 2022, hai hoặc ba đợt đấu thầu dự kiến sẽ được tổ chức thêm, tùy thuộc vào tình hình trong nước. Trong đợt đấu thầu vào tháng 1 năm 2022, Hàn Quốc không triển khai nhập khẩu gạo có xuất xứ từ Việt Nam. Vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, trong đợt đấu thầu tháng 2 năm 2022, Hàn Quốc thông báo mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam, gồm cả gạo lứt hạt dài và gạo tẻ hạt dài cụ thể Hàn Quốc mời thầu 9.000 tấn gạo lứt hạt dài đến cảng Incheon, 9.000 tấn cùng loại đến cảng Mokpo, 8.791 tấn đến cảng Unsan và 1.000 tấn đến cảng Busan. Dự kiến thời gian mở thầu sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 2 tới. Các doanh nghiệp có nhu cầu đấu thầu cần nộp đăng ký trước 15 giờ ngày 25 tháng 2 theo giờ Hàn Quốc dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống đấu thầu điện tử của Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc doanh nghiệp cũng cần phải gửi hàng mẫu năm túi, mỗi túi 2 kg gạo trực tiếp họ qua đường bưu điện tới công ty này.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn đề nghị tất cả các bệnh viện phải có cơ số dự trữ oxy ít nhất 1 tuần cho nhu cầu sử dụng trong bối cảnh số F0 cộng đồng có xu hướng tăng nhanh. Ngày 23 tháng 2, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản khẩn về việc cung cấp oxy cho người bệnh COVID-19. Theo sở Y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng tăng nhanh. Trước tình hình này, để đảm bảo việc cung cấp nhu cầu oxy cho người bệnh được kịp thời, hiệu quả, sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện ba yêu cầu: Thứ nhất, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng kịch bản theo số ca nhập viện tại đơn vị; Thứ hai, giả soát các hợp đồng với nhà cung cấp oxy để đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời và có cơ số dự trữ ít nhất một tuần cho nhu cầu sử dụng; Thứ ba kiểm tra các bồn lỏng đường dẫn oxy các chai oxy đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi vận hành Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giám đốc các đơn vị chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên. Vào chiều ngày 23 tháng 2 Bộ Y tế cho biết f0 trong cả nước tiếp tục gia tăng với 60.355 ca Covid-19 trong ngày trong đó 42.145 ca cộng đồng riêng Thành phố Hồ Chí Minh là 1.451 ca. Trước đó, theo ghi nhận của hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19, sau Tết Nguyên đán 2022, số ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng. Từ ngày 12 đến 18 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện gần 3.000 ca nhiễm, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước, đồng thời số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, số bệnh nặng vẫn đang giảm và số ca tử vong duy trì ở mức thấp
1: thưa quý vị đó là một số những thông tin đáng quan tâm chúng tôi gửi tới quý vị trong những phút đầu tiên của chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay còn thì tiếp theo xin được gửi tặng thưa quý vị một món quà âm nhạc để có thể thư giãn cho giây lát
3: bao ước mơ một thời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu xuân thiên tha mùa xuân đi mãi em ghé qua giường chân đi lại đông đêm chỉ niềm vui nước mắt
4: cha vẫn sân mãi bên đường ta
3: theo
5: gió qua miền quê hoang vắng nghe tiếng sương cầm đêm
3: chết, chết. trên hàng cây
5: trước sân bao lần ra hoa bao lần trăng treo đầu ngó. có con sông nào dòng
4: chảy
5: cuốn theo đôi bờ G yeah.
1: quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Phương Hà và Trọng Khương. Tiếp theo để chúng tôi xin mời quý vị đến với một tiểu mục ngắn trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, Khám phá Hà Nội xưa, leng keng tàu điện bờ hồ. Thưa quý vị, những năm đầu giải phóng thủ đô, giao thông Hà Nội chủ yếu là tàu điện và xe đạp. Hệ thống tàu điện Việt Nam được người Pháp xây dựng từ những năm 1900 và ở Đông Dương lúc bấy giờ mới chỉ có hai đường tàu chạy trong thành phố là Sài Gòn và Hà Nội ở hà nội bến chính tàu điện đặt ở hồ hoàn kiếm đối diện tòa nhà hàm cá mập bây giờ lúc đó người ta quen gọi là văn phòng bến tàu điện bờ hồ rồi tỏa đi năm tuyến đường tuyến một là hồ hoàn kiếm chợ mơ tuyến hai là hồ hoàn kiếm thụy khuê bưởi tuyến ba là hồ hoàn kiếm cầu đơ hà đông tuyến bốn là hồ hoàn kiếm cầu giấy tuyến năm là yên phụ bệnh viện bạch mai trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đường dây tàu điện đặt chìm ở những tuyến đường nội thành ra khỏi phạm vi phố Huế, quán thánh, Thái Hà, Kim Mã, Hàng than thì dây mới nổi trên mặt đường như dây tàu hỏa.
2: Hồi ức về tàu điện hằn sâu trong mỗi người Hà Nội, trong đó cũng có chúng tôi nữa. Quên làm sao được những sáng sớm mùa đông giá rét, tay ôm cặp sách ngồi thu lù trong góc toa, nhai màu bánh mì, mắt nhìn qua cửa sổ, mưa răng răng, hắt những hạt nước lạnh buốt lên người. Từ xa vài người co ro trong tấm áo bông sườn cũ đứng chờ. Rồi vội vã bước lên khi tàu tới bến Ngày ấy, sáng nào tôi cũng phải dậy từ 5 giờ Nghe tiếng chuông tàu leng keng từ xa vọng lại Là quàng vội rơi đeo cặp sách qua vai Rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh cho kịp chuyến Đây là chuyến sớm nhất Vì vậy, khách lên tàu cũng vắng Chỉ có vài bà buôn rau quả từ Hà Đông đi các chợ Muốn đến trường, tôi phải chuyển bến Tức là tới Hồ Hoàn Kiếm Sẽ sang tàu khác đi tiếp vì thế sợ nhất những đận phải chờ đợi ở bến tránh tàu, có khi 30 phút tàu mới đến nơi, lâu nhất vẫn là bến tránh Hồ Hoàn Kiếm. Khi con tàu uốn mình từ phố Hàng Gai vào bến chính thì đã có 4 năm đoàn tàu tránh nhau tỏa đi các hướng, bờ hồ chợ mơ, đồng xuân, bưởi. Đến lúc ấy thì trời đã sáng bạch, không khí bến tàu nhộn nhịp, đông đúc vô cùng, người lên kẻ xuống, gồng gánh rau cỏ, gà vịt mây che đen, ồn ào nhất là cánh quà hàng rong, đầu đội thúng, tay sách làn, họ nhảy cả lên các toa nhao nhao mời chào, giao bán với đủ các âm hưởng, xôi lạc vừng đê, bánh khúc, bánh trưng nóng đê, ai bánh mì chả nào, ai dây do nào, và rất nhiều những tiếng giao khác nữa.
1: Quãng thời gian chờ tránh tàu còn là cơ hội cho mấy bác bán thuốc sạo ngồi trong toa lòng tôi như lửa đốt, chỉ sợ nhỡ giờ học. Ấy vậy lại còn phải nghe một ông đầu đội mũ phớt Mắt đeo kính dâm Miệng dao như súng liền thành Nào các vị ai hôi nách Hắc lào, sâu răng Chỉ cầm một gói kia, truyền khỏi ngay Các vị mua một tới hai gói Cho người nhà dùng thử Nếu khỏi thì lại gặp tôi tại bến tàu này mua thêm Rồi ông ta đi dọc toa tàu Dí cái gói đen đen Bọc trong giấy báo vào tay từ người trèo kéo Lúc sau trên tàu thì lại xuất hiện thêm Hai ông cháu hát sầm đứa bé gái chùng 10 tuổi, quần áo rách dưới, sát tay ông già mù, đeo kính đen, vài khoác chiếc nhị. Họ tiến vào giữa toa, rồi tiếng nhị bắt đầu nỉ non những bài quen thuộc mà từng nghe tới phát chán cả tai, nẫu lòng những lần chở tàu.
2: Ngay khi tiếng len keng báo hiệu tàu vào bến, ai nấy đều rốt ruột nhìn ra ngoài và lập tức sẽ thấy đoàn tàu gồm ba toa từ phố hàng đào đang uốn lượn vào bến. Lúc ấy, bác lái tàu từ trong bến bước ra, nhảy lên đầu toa, tra chiếc chìa khóa đồng to bằng cổ tay đứa trẻ vào ổ máy, rồi xoay số 1. Tay trái, bác quay một vòng vô lăng tròn có chuôi cầm. Các bánh xe điện bắt đầu miết xuống đường dây, làm rít lên những âm thanh chói tai Tàu từ từ rời bến. Do thường ngồi toa trên cùng, gần đầu máy, tôi có thể quan sát được cách bác lái tàu làm việc. Tàu điện không thiết kế ghế ngồi cho người lái. Họ phải đứng để quan sát qua cửa kính đằng trước Bàn chân bác lái tàu luôn đặt trên chiếc chuông dưới sàn Tiếng kêu leng keng liên tục phát ra Để báo hiệu cho người đi trên đường biết mà tránh Khi tàu chuyển bánh được một lúc Thì người bán vé sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ Thường thì đó là một thanh niên trẻ Với chiếc cặp vé bằng da bếp mồ hôi Trong đó đựng các tập vé nhỏ bằng hai đầu ngón tay Tôi móc trong túi lấy ra 5 đồng xu lấy ra đồng năm xu, còn anh xé chiếc vé dúi vào tay trong lúc quay sang cười tít với cô gái buôn hàng xuống chợ.
1: Tàu điện gắn liền với nhiều kỷ niệm của người Hà Nội, trong ấy có cả những người nổi tiếng và kẻ bình dân. Bà 6 năm nay đã ngoài 80 tuổi, từng có hơn 30 năm ngồi tàu điện để đi đổ buôn ốc nhồi cho các mẹt bốn ốc chợ Đồng Xuân. Bóc qua 60 năm trước, từ tầm 10 sáng, cô 6 đã gánh hàng từ Hà Đông qua cầu Đơ để đợi chuyến tàu sớm nhất hai chiếc thúng đầy áp ốc nhồi đựng trong bao tải bên trên là những bó dọc mùng để che mắt mấy ông bán vé là bởi hồi ấy tàu điện cấm chở gia cầm và các đồ tôm cua cá ốc ngày nào cũng đi từ hà đông ra hà nội qua bến hồ hoàn kiếm rồi chuyển tàu đi đổ hàng ở chợ đồng xuân bắc qua sau đó lại tiếp tục lên thụy khuê bưởi nên bà nhớ rõ từng bến tránh tàu đến giờ hơn nửa thế kỷ đã qua đi bà sáu vẫn còn nhớ tên từng bác lái tàu Từng ăn xuất vé có nụ cười đa tình mà giờ đã thành ông lão hoặc giả là đã là người thiên cổ.
2: Cựu nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh đinh Quang Thành hồi ấy ở phố Đinh Tiên Hoàng cách Phở Thìn chỉ hai căn nhà. Ông bảo ngày nào tàu điện cũng chạy qua nhà ông từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya. Cái tiếng chuông leng keng kèm tiếng rít của bánh sắt trên đường dây là những âm thanh thi thoảng lại gợi nhớ những lan can ấy như một chiếc đồng hồ báo thức vào mỗi sáng để ông đi bộ sang bên kia hồ tập thể dục. Sau đó, ngồi trên ghế đá ngắm con tàu từ hàng bài chạy qua. Những đứa trẻ và đeo hộp gỗ chứa phích kem bên trong cứ bám vào thành tàu, nhảy lên thuần thắt và mất hút vào trong toa. Chỉ còn tiếng ra vọng lại: "Ai kem đi, kem đậu xanh, kem cam, kem chanh đây." Đó là một thước phim sống động mà không nhà làm phim nào có thể tả thực hơn là những dòng ký ức.
1: Vâng thưa quý vị, tàu điện đã gắn liền với nhiều kỷ niệm của người Hà Nội và vừa rồi là một uh, bài tâm sự những dòng tâm sự mà một vị thính giả đã gửi về cho fanpage của chuyển động Hà Nội chưa chúng tôi ngày hôm nay uh, về những tiếng chuông leng keng, tiếng rít của bánh sắt trên đường ray, đó là những âm thanh của ký ức mà có lẽ một người Hà Nội, một lớp người Hà Nội sẽ không thể nào quên. Ừ. Đó là thời gian dành cho chuyên mục uh, tiểu mục khám phá Hà Nội xưa ngày hôm nay của chúng tôi và cũng rất là mong sẽ có thể nhận thêm thật là nhiều những tương tác nữa, những cái chia sẻ của quý vị nữa gửi về cho fanpage của chương trình. Ừ. Đó là chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa, vừa rồi làm ca khúc có tựa đề Tình thôi xót xa qua tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại và lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới Covid-19 trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chóng. Theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, nước này đã có thêm 171.252 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ, gần gấp đôi so với tuần trước. Các cơ quan y tế nước này dự đoán làn sóng lây nhiễm do biến chủng Omicron có thể đạt đỉnh vào đầu tháng 3 tới với khoảng 270.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó, Cuba đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày, thấp nhất kể từ đầu năm khi có thêm 467 trường hợp dương tính và không có ca tử vong nào trong vòng 24 giờ. Các cơ quan y tế nước này cho biết đã có 9,8 triệu trong tổng số 11,2 triệu người ở Cuba được tiêm chủng đầy đủ và 5,8 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá dòng BA.2 của biến chủng Omicron không mạnh hơn so với phiên bản gốc BA.1. Bà Maria Van Kukhov, quan chức cấp cao của WHO cho biết, dựa trên góc mẫu từ nhiều quốc gia, các chuyên gia nhận thấy không có sự khác biệt về mức độ gây bệnh nghiêm trọng giữa BA.1 và BA.2, do đó khả năng gây bệnh nặng và nguy cơ nhập viện ở hai dòng này là tương tự nhau.
2: Thưa quý vị, ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang có văn bản tăng cường nhiều biện pháp mạnh nhằm hạn chế tụ tập đông người, tổ chức ăn uống để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, dịch đã lây lan rộng trong cộng đồng, nhà trường, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhiều người nhiễm bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nguyên nhân chủ yếu là do trong thời gian qua, một số cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân còn lơ là chủ quan, không thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch, nhất là còn tụ tập đông người, tổ chức giao lưu ăn uống. Ông Mai Sơn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang thông tin để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, giảm nguy cơ dịch lan rộng và khó kiểm soát, bảo đảm hoạt động bình thường của các ban ngành, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được tổ chức giao lưu ăn uống, kể cả khi tổ chức hội nghị hội thảo. Người đứng đầu của các cơ quan đơn vị địa phương phải gương mẫu chấp hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về cách điều trị F0 tại nhà, đặc biệt hạn chế tụ tập, tổ chức ăn uống đông người. Theo Sở Y tế, đến 16 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận mươi tám ca mắc mới COVID-19. Cụ thể, ca mắc ghi nhận trong ngày tại các huyện, thành phố như sau, Lạng Giang 755, Lục Nam 726, Việt Yên 444, thành phố Bắc Giang 427, Yên Thế 202, Tân Yên 175, Yên Dũng 113, Lục Ngạn 111 và Sơn Động 45.
1: Mới đây các nước thành viên Liên minh châu Âu EU nhất trí mở cửa biên giới cho các du khách đến từ ngoài khối đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới về WHO phê duyệt, đồng thời nới lỏng hạn chế đối với những du khách tiêm các vắc của Ấn Độ và Trung Quốc. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Một khuyến nghị được chính phủ các nước EU thông qua nêu rõ, các nước thành viên nên dỡ bỏ các hạn chế tạm thời đối với hoạt động đi lại không thiết yếu tới EU với những du khách đã tiêm vaccine được EU hoặc WHO phê duyệt. Những hạn chế sẽ được dỡ bỏ đối với du khách tiêm mũi vaccine cuối cùng của các mũi vaccine cơ bản ít nhất 14 ngày và không quá 270 ngày trước khi nhập cảnh vào các nước EU. Những du khách đã tiêm mũi vaccine tăng cường cũng sẽ được phép nhập cảnh vào EU. Ngoài ra, các nước EU cũng nhất trí dỡ bỏ hạn chế tạm thời đối với hoạt động đi lại không thiết yếu đối với các du khách đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày trước khi nhập cảnh vào EU. Các nước EU có thể yêu cầu các du khách tiêm các vaccine được WHO phê duyệt trình kết quả xét nghiệm PCR được thực hiện sớm nhất là 72 giờ trước khi khởi hành và có thể áp dụng thêm các biện pháp bổ sung như kiểm dịch hay cách ly.
2: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 2, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký công điện số 155 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai gián thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Công điện nêu rõ, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai đầu tư hệ thống thu phí theo hình thức điện tử không dừng ETC tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc theo đúng quy định tại Quyết định số 19-2020-QDTTG ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên đến nay, số phương tiện gián thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp, đạt khoảng 50% số phương tiện trên toàn quốc. Điều này chưa phát huy tốt hiệu quả của hệ thống thu phí theo hình thức ETC. Để phát huy hiệu quả hệ thống thu phí theo hình thức ETC, góp phần giảm un tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo gián thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị địa phương gương mẫu thực hiện gián thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Về phía Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, có giải pháp xử lý ngay các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí ETC nếu phát sinh, đồng thời làm rõ nguyên nhân xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. So với thu phí bằng tiền mặt thì thu phí tự động không dừng là hình thức thuận tiện hơn, Tiết kiệm thời gian hơn, giảm được un tắc giao thông và đặc biệt là giúp minh bạch các khoản thu của dự án BOT. Tuy nhiên, do nhiều lý do, việc tiến hành triển khai thu phí không dừng rất chậm chế. Cùng với đó, thời gian qua, đặc biệt là thời gian trước dịch Covid-19 khi phương tiện tham gia giao thông nhiều, đã có nhiều vụ ùn ứ tại các trạm thu phí, gây bức xúc dư luận. Tới nay, nhiều trạm thu phí vẫn lỗi hẹn, dù biện pháp mạnh là dừng thu phí vẫn treo lơ lửng trên đầu theo giới chuyên gia giao thông cùng với sự chậm trễ của các doanh nghiệp quản lý trạm thu phí tâm lý trần trừ của các chủ xe cá nhân thì không ít doanh nghiệp vận tải cũng không mặn mà với hình thức thu phí không dừng có nghĩa là cả từ ba phía doanh nghiệp quản lý bot chủ xe cá nhân chủ doanh nghiệp giao thông vận tải mỗi nơi trần trừ một chút dẫn tới sự chậm trễ kéo dài đáng chú ý dù sự việc đã từng được cơ quan quản lý nhà nước thúc đẩy nhưng tiến độ vẫn rất chậm chạp vì vậy tới nay hình thức trả tiền mặt khi lưu thông qua các trạm thu phí vẫn diễn ra khá phổ biến trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, tại nhiều trạm thu phí từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, ra miền Trung và tại các trạm thu phí trên cao tốc từ Hà Nội đi các tỉnh, không ít lần đã bị ùn ứ, từng đoàn xe nối đuôi nhau nhích từng chút để chờ qua trạm thu phí đã gây cảnh ùn tắc kéo dài. Điều đó càng cho thấy cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ triển khai gián thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Đáng chú ý, theo cơ quan giao thông thủ tục tham gia thu phí tự động không dừng khá đơn giản chỉ cần đến trạm thu phí hoặc khi đi đăng kiểm xe dành ra năm phút xuất trình giấy đăng ký xe giấy phép lái xe là được hướng dẫn tải app để nạp tiền vào tài khoản và sau đó được dán lên xe thẻ chứng nhận nhưng đơn giản là vậy vẫn còn nhiều chủ xe không thực hiện vì vậy nhiều ý kiến cho rằng thời gian tuyên truyền giải thích vận động đã quá đủ tới nay cần có chế tài rõ ràng đối với các chủ xe không tuân thủ Trong đó, cách hữu hiệu nhất là nâng cao mức tiền khi lưu thông qua trạm thu phí khi chủ xe thanh toán bằng tiền mặt.
1: Vừa qua, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel đã đánh giá cao chiến lược tiêm chủng đại trà cho trẻ em tại đảo quốc này, đồng thời chia sẻ thông tin từ Viện Vaccine Filet, trong đó nhấn mạnh Cuba là nước duy nhất trên thế giới có khả năng đối mặt với biến chủng Omicron với việc toàn bộ trẻ em đã được tiêm phòng đầy đủ. Các nhà khoa học Cuba mới đây đã tái khẳng định hiệu quả của việc tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên. Cơ quan quản lý y tế của Cuba bật đèn xanh cho việc sử dụng vaccine Soberana 02 và Soberana Plus cho trẻ em từ 2 đến 18 tuổi từ tháng 9 năm ngoái.
2: Mới đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch sống chung với COVID-19 của chính phủ. Theo đó, mọi biện pháp hạn chế phòng dịch gồm yêu cầu tự cách ly đối với người mắc COVID-19 sẽ được dỡ bỏ tại vùng England từ ngày 24 tháng 2. Theo kế hoạch mới, quy định bắt buộc những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 phải tự cách ly sẽ hết hiệu lực từ ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, những người này vẫn được khuyến cáo nên tự cách ly trong 5 ngày và tránh tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương Từ ngày 24 tháng 2, chính phủ cũng sẽ chấm dứt việc truy vết tiếp xúc thông thường và không yêu cầu những người đã tiêm chủng đầy đủ có tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 xét nghiệm hàng ngày trong 7 ngày
1: Thưa quý vị, đó là một số thông tin đáng quan tâm tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị được cập nhật bởi phóng viên Kim Dung Còn thì ngay bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc
6: Anh phòng nụ cười trên môi đỏ hồng đã bao lâu chưa hôn lấy đôi môi em những cái ôm nhau thật hiền An yên chìm vào man đêm
3: về ấm mộ nơi vòng tay
7: nhau sắp mai đây là được gặp lại nhau
6: E aí
2: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc đã bao lâu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyên Hà. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại và tiếp tục đồng hành với Trọng Khương, Phương Nga.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng bàn với nhau trong chuyên mục Sống Khỏe cùng FM96 chương ngày hôm nay. 3 yếu tố liên quan tới lối sống hàng ngày sẽ có thể là làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Thưa quý vị, có thể nói là hiện nay ung thư dạ dày rất phổ biến ở Việt Nam, tỷ lệ gặp cao ở cả nam và nữ. Theo các chuyên gia thì có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, trong đó có ba yếu tố liên quan trực tiếp tới lối sống hàng ngày. Theo Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân bệnh viện Bạch Mai, dưới đây sẽ là các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Đó là chúng ta sử dụng thức ăn chứa nhiều muối hay được bảo quản bằng muối như là các loại rau muối, thịt muối chẳng hạn, dẫn tới tổn thương niêm mạc dạ dày và do đó khiến cho dạ dày càng dễ bị tổn thương bởi các tác nhân sinh ung thư. Và vi khuẩn HP, thì các nghiên cứu cho thấy nhiễm HP làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày. Nguyên nhân là do vi khuẩn này làm viêm niêm mạc dạ dày dẫn tới teo niêm mạc, dị sản ruột, loạn sản và có thể tiến triển thành ung thư. Điều trị diệt HP cũng giúp làm giảm tỷ lệ tái phát ở ung thư dạ dày, giai đoạn sớm sau điều trị.
2: Ăn nhiều thức ăn ướp muối thì cũng làm tăng nguy cơ nhiễm HP dài dẳng. Thưa quý vị, có nhiều nghiên cứu cho thấy là việc đồng thời ăn chế độ ăn nhiều muối và nhiễm HP sẽ càng làm tăng cao hơn nguy cơ ung thư dạ dày. Các hợp chất như là nitroser là hợp chất chứa nhóm trừ NO trong một số loại thức ăn, khói thuốc lá cũng góp phần làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Các hợp chất n nitroser còn được tạo ra do sự chuyển hóa nitrat có trong một số loại thực phẩm và chất phụ da. Tiếp theo là béo phì. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì làm tăng nguy cơ ung thư vùng tâm vị của dạ dày. Và chúng ta cũng không thể không đề cập đến hút thuốc lá. Một số nghiên cứu cho thấy người hút thuốc có người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp khoảng một năm lần so với người không hút thuốc lá. Nguy cơ này giảm dần sau khi cai thuốc 10 năm. Như vậy là hút thuốc lá thì ngoài nguy cơ là ung thư phổi, ung thư gan thì còn có nguy cơ ung thư dạ dày rất là cao nữa. À, quý vị và các bạn thân mến, nhiễm virus Epstein-Barr (EBV). Một số nghiên cứu ở Hàn Quốc cho thấy là có vai trò của loại virus này trong việc gây ra ung thư dạ dày à, Sau đó thì nhiều nghiên cứu khác đã chứng minh và ước tính có khoảng từ 5 đến 10% các trường hợp ung thư dạ dày trên toàn thế giới có liên quan đến EBV Và yếu tố di chuyển nữa, ung thư dạ dày có liên quan tới yếu tố gia đình xảy ra ở khoảng 10% các trường hợp Trong các yếu tố này thì có 3 yếu tố liên quan trực tiếp đến lối sống gồm có chế độ ăn nhiều muối, hút thuốc lá và béo phỉ thưa quý vị
1: và hiện nay thì cách phát hiện sớm được ung thư dạ dày hiệu quả nhất đó chính là nội soi dạ dày. Nếu như là người có một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mà Phương Ngà cũng như là Trọng Khương vừa mới đề cập ở trên, thì chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ, trong đó có tầm soát ung thư dạ dày. Việc phát hiện sớm ung thư dạ dày thì cho phép với việc điều trị sau này hiệu quả hơn, thậm chí là ở giai đoạn rất sớm, bác sĩ có thể can thiệp hớt lớp niêm mạc dạ dày bằng phương pháp nội soi, giảm nguy cơ phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày. Điều trị tốn kém mà hiệu quả không cao khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Các chuyên gia khuyến cáo ngoài việc tầm soát sớm bệnh ung thư dạ dày, mỗi người nên duy trì lối sống khoa học, lành mạnh, ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế ăn mặn, không hút thuốc lá, khi bị nhiễm khuẩn HP dạ dày thì cần điều trị đúng phác đồ để có thể phòng tránh bệnh ung thư dạ dày.
2: Vâng thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi liên quan đến việc mà chúng ta có thể là có thêm kiến thức để nâng cao và cải thiện sức khỏe của mình Đặc biệt là phòng tránh ung thư dạ dày, một căn bệnh mà thời gian gần đây khá là phổ biến ở Việt Nam Bởi vì là chế độ ăn uống cũng như là lối sống chưa được lành mạnh cho lắm ở nhiều người Và hy vọng với những thông tin vừa rồi thì quý vị cũng đã có thêm cho mình những kiến thức và kinh nghiệm thật là bổ ích Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe âm nhạc Mời quý vị cùng đến với giọng ca của ca sĩ Lệ Quyên qua ca khúc có tựa đề Mái Đình Làng Biển Và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình Quý vị vừa rồi chúng ta đã cùng đến với bài hát Má Đình Làng Biển qua giọng hát live của ca sĩ Lệ Quyên. Cũng rất là nhiều cảm xúc đúng không ạ? Còn bây giờ thì quay trở lại chương trình xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp nhà nước sẽ tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba. Hội đồng cấp nhà nước vừa có tờ trình số 49 và tờ trình số 50, trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba. Cụ thể, Hội đồng cấp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể cho 70 nghệ nhân ưu tú và truy tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể cho một nghệ nhân ưu tú. Tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể cho582 cá nhân. Truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể cho 18 cá nhân.
1: Hơn 330.000 tác phẩm tham dự cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota trước ô tô mơ ước lần thứ 11. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng sau 4 tháng phát động trên toàn quốc, cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota trước ô tô mơ ước do báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng, Toyota Việt Nam tổ chức vẫn nhận được số lượng tranh dự thi lớn. Cuộc thi lần này được phát động vào tháng 10 năm 2021 dành cho các em học sinh dưới 15 tuổi ở 3 nhóm tuổi từ 7 tuổi trở xuống, từ 8 đến 11 tuổi, từ 12 đến dưới 15 tuổi. Theo thông tin từ ban tổ chức, tổng cộng đã có 336.586 bức tranh tham gia. Ban giám khảo cuộc thi bao gồm những chuyên gia mỹ thuật giàu kinh nghiệm đã làm việc tích cực và công tâm qua các vòng loại và vào chung kết để chọn ra 15 giải nhất, 15 giải nhì, 30 giải ba, 90 giải khuyến khích và 10 giải do khán giả bình chọn qua kênh trực tuyến. Trong số này, ban tổ chức đã lựa chọn 9 bức tranh xuất sắc nhất tham dự cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2022 nhận xét về cuộc thi năm nay đại diện ban giám khảo đánh giá các tác phẩm có chất lượng khá tốt và đồng đều các em học sinh tham gia cuộc thi đã bám sát yêu cầu của cuộc thi tác phẩm cũng đã thể hiện rõ thông điệp và ý tưởng sáng tạo với bố cục và màu sắc tranh hài hòa Bà giám khảo cũng đánh giá cao sự tích cực tham gia cuộc thi của thầy cô và các em học sinh giữa bối cảnh dịch bệnh COVID diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời nhận định với số lượng tranh tham gia khổng lồ, cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota trước ô tô mơ ước tiếp tục là dành cho trẻ em có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.
2: Ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Nghị định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng, chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa bình quân 6,5-7% một năm trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, việc hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong hai năm 2022-2023 thực hiện thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh vực là hàng không, vận tải, kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. Về trình tự thủ tục tạm cấp bù lãi suất, chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước số tiền 40.000 tỷ đồng chi đầu tư phát triển cho Bộ Tài chính để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại
1: Ngày 22 tháng 2 năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Novaland và Công ty Cổ phần Phát triển Tài nguyên chính thức khởi động dự án Grand Sentosa, dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, một trong những tuyến đường huyết mạch của khu Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Grand Sentosa được quy hoạch là một tổ hợp thương mại dịch vụ và khu nhà ở cao cấp với diện tích tổng khu hơn 8,3 ha, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm căn hộ tiêu chuẩn resort, nhà phố thương mại, Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn cao cấp, tiện ích hiện đại và hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu sống chất lượng và sâu trải nghiệm của cộng đồng cư dân tinh hoa trong nước cũng như giới chuyên gia nước ngoài đang sinh sống làm việc tại khu Nam. Đồng hành với công ty tài nguyên và dự án Grand Setosa trong vai trò nhà phát triển dự án, tập đoàn Novaland sẽ đóng góp nguồn lực và kinh nghiệm dồi dào của mình để cùng xây dựng dự án trở thành một công trình biểu tượng tại vị trí cửa ngõ khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần kiến tạo một diện mạo đô thị mới hiện đại, năng động, nâng tầm vị thế cho khu vực. Với bề dày kinh nghiệm đầu tư và phát triển bất động sản trong 30 năm cộng hưởng với sức mạnh từ hệ sinh thái toàn diện của Nova Group, tập đoàn Novaland cam kết phát triển và đưa dự án Grand Cetosa vào vận hành theo đúng tiến độ dự kiến trong năm 2024.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc Một ca khúc có tựa đề Biết bao giờ trở lại qua giọng ca của ca sĩ Lân Nhã Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở 60 phút sắp tới của chương trình
0: Mãi biết bao giờ trở lại sài gòn ơi sao em còn mãi trong tim tôi Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi nụ cười còn tươi nét môi hay áo màu phai mưa rồi tôi đã đi tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương nghìn trùng dòng sông vươn vương để nhớ thương lệ mặt nghe tái tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe mùa thu hoa xót xa tình phung pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để nghe, gió chơi tìm những cánh sao rơi chuyển động Hà Nội Trưa
1: chuyển động Hà Nội Chưa.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Hương và Phương Nga. À, thưa quý vị, trong 60 phút sắp tới của chương trình, chúng tôi vẫn tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể chia sẻ và bàn luận với quý vị. À, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với chuyên mục khám phá ẩm thực và cùng tìm hiểu về nét văn hóa ẩm thực của Mộc Châu quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, du khách khi đổ về Mộc Châu bởi bị thu hút bởi không gian đầy sắc màu tươi đẹp của hoa lá, cây cỏ Những bộ đồ của các cô gái nơi đây Và đã tới Mộc Châu thì chắc hẳn là ai cũng sẽ muốn thưởng thức những cái món ăn dân tộc độc đáo rồi ừ. Và chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị đầu tiên đó là đặc sản tại Mộc Châu Đó là chè Mộc Châu ừ. Hiện nay thì huyện Mộc Châu có khoảng 3.000 hecta chè các loại khác nhau Những đồ chè mơn man, bắt ngát đã biến Mộc Châu trở thành một viên ngọc xanh thơ mộng Và cây chè cũng ngày càng gắn bó hơn với cuộc sống của những người dân tộc nơi đây đến nay thì loại cây này là một trong những biểu tượng của cao nguyên mộc châu bên cạnh đó khách du lịch còn được thưởng thức hương vị các loại trà nổi tiếng nhất của cao nguyên mộc châu đó là san tuyết loại trà được chế biến từ cây chè vài trăm tuổi ở đây ngoài ra thì còn có trà long trà kim tuyên mỗi loại đều có vị khác nhau nhưng không thể lẫn với các loại chè khác trong cả nước
2: Tiếp theo một đặc sản của vùng đất Mộc Châu đó là thịt bê trao thưa quý vị Món ăn này thì Trọng Khương đã có cơ hội thưởng thức rồi rất là ngon Và quý vị và các bạn cũng biết đấy ạ Mộc Châu thì chăn nuôi rất là nhiều bò sữa Vì vậy mà những chú bò non hay còn gọi là bê Thì khi mà mới được sinh ra cũng sẽ được xác định giới tính Nếu là bê cái sẽ được giữ lại nuôi để lấy sữa Còn bê đực thì không cho sinh sản sẽ bị loại Bê con bị loại được dùng làm nguyên liệu cho một món ăn thơm ngon độc đáo của vùng đất cao nguyên gọi là bê trao đã từ lâu thì bê trao là một món ăn không thể bỏ qua khi mà chúng ta có cơ hội đến với vùng đất cao nguyên này Bê trao mộc châu nổi tiếng đến mức mà mọi người thường dỉ tai nhau rằng Đến mộc châu mà chưa ăn bê trao thì không gọi là đến mộc châu. Nếu mà sữa tươi mộc châu nổi tiếng xa gần vì vị thơm ngậy tự nhiên hiếm có Thì thịt bê nơi đây cũng rất là thơm ngon, bổ dưỡng khác thường Bê con được nuôi dưỡng trong môi trường lý tưởng nên có hương vị thịt vô cùng là ngon miệng và độc đáo Tuy nhiên thì thịt bê trao ngon nhất phải làm từ thịt của những chú bê con chỉ vừa sinh ra được 7 ngày tuổi Chỉ bú sữa, bò mẹ mà chưa ăn bất cứ loại cỏ nào trên thảo nguyên Có như vậy thì món bê trao mới thơm ngon tuyệt hảo với từng miếng thịt bê giòn bì, chắc thịt nhưng không hề khô cứng mà trái lại rất mềm và ngọt
1: Ừ, nghe Thực sự là rất là muốn ừ. thử thức một lần Và tiếp theo đó là cá hồi Mộc Châu Thưa quý vị cũng rất là nổi tiếng Là giống cá vốn chỉ sống ở vùng lạnh Như là châu Mỹ, châu Âu Mới được nhập về nuôi thành công duy nhất Là ở Mộc Châu Với vị ngon đậm đà, thịt có màu hồng đẹp Giá trị dinh dưỡng cao Cá hồi đang là món ăn sang trọng của du khách Khi mà tới với Mộc Châu Món cá hồi ngon đôi khi không chỉ bởi hương vị của nó Mà người ta còn tìm đến để thưởng thức nhiều Bởi chính cái sự hiếu kỳ Muốn một lần được nếm thử với nế quanh năm mát mẻ và một mùa đông lạnh cá hồi mộc châu có thịt chắc thớ săn, không có mỡ rất thích hợp để chế biến thành nhiều món khác nhau nổi bật nhất là các món như là lẩu cá hôi, gỏi cá hôi hay là cá hồi nướng trong cái lạnh của mộc châu bên là chén rượu ngô mà được thưởng thức nồi lẩu cá hồi bốc hơi nghi ngút và những cái loại rau rừng ừ. còn động sương mai thì chắc hẳn là thực khách sẽ có một cái ấn tượng khó quên.
2: Ừ, chính xác là như thế và nhắc đến cá thì chúng ta vừa nói về cá hồi rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta hãy nhắc đến cá suối mộc châu đi thưa quý vị. Cá suối thì có nhiều loại cá trắng thân dẹt như cá mương, cá hoa, cá bống lại có loài cá có màu đen lẫn với màu rêu đá. Cá suối mộc châu thì thường không lớn đâu chỉ To cỡ ngón tay thôi To lắm thì cũng như là cái cán dao Điều đặc biệt là cá suối không hề có vị tanh một chút nào. Cá bắt được, nhóm lửa nướng sơ ngay bên bờ suối thì có thể là để dành ăn lâu dài hoặc là đem lên bán cho các nhà hàng trên thị trấn. Nếu mà chúng ta có cơ hội đi phượt hoặc là đi du lịch đến miền đất Mộc Châu thì quý vị hãy thử một lần chúng ta thưởng thức món cá suối được nướng ngay bên cạnh bờ suối nhé Và khi mà chúng ta thưởng thức món cá thơm bùi này bên cạnh người thân bạn bè của mình và được hòa mình vào không gian thiên nhiên vô cùng thoáng đãng tuyệt vời thì đó là một trải nghiệm mà trọng khương tin chắc rằng là Rất đáng để chúng ta trải qua một lần đấy.
1: Vâng ạ thưa quý vị Tiếp theo nữa đó chính là Cải mèo mộc Châu ạ ừ. Rau cải mèo của mộc Châu thì được người dân địa phương Nấu bằng nhiều cách đó là xào Nấu hoặc là luộc hoặc là cũng dùng để ăn lẩu được Thông thường thì chế biến rất là đơn giản Chỉ cần thái nhỏ Đập gừng, đổ nước vào đun sôi là Đã có một bát canh rất là mát Hợp cho thực khách uh, uống cải mé rượu kỳ công hơn là rau có thể nấu cùng với lại thịt gà băm dối, không quên bỏ gia vị gừng, nên vừa mắm muối và người thưởng thức thì sẽ cảm nhận được một hương vị rất là độc đáo. Chất ngọt của thịt gà quyện với cái ngọt mát ngâm ngâm đắng của rau cải làm cho người ăn cảm thấy không hề bị ngán chút nào. Ừ. Rau cải mèo thì còn hấp dẫn nếu như mà được xào kèm với lại thịt bò, đặc biệt là thịt hun khói. Những sợi rau giòn dai hơi nhặng đắng kết hợp với lại món thịt hun có một cái vị đậm đà rất riêng tạo nên nét đặc sắc cho ẩm thực vùng cao. Ừ. Nhiều người thì còn dùng cải mèo trong danh sách các loại rau để ăn lẩu. Để dễ ăn thì dùng những cây nhỏ mới nhú được vài lá non thôi. Nhúng vào nồi lẩu nóng như ngút, người thưởng thức sẽ cảm nhận được một vị ngọt mát. Tươi mởn của rau Nên nhớ là dù nấu món gì Thì người nội trợ nên vặn rau thành từng đoạn Chứ không thái Như thế thì mới giữ được vị đậm đà của rau
2: Vừa rồi là một số những món ăn Những món đặc sản mà chúng tôi chia sẻ với quý vị Chúng ta nên thưởng thức hoặc là mua về làm quà Và tiếp theo đây sẽ là một món ăn mà Nhắc đến tên thì Bản thân Trọng Khương thì cũng chưa được thử qua đâu nhưng mà nghe cái tên rất là lạ, có lẽ là cũng có một vài người được thưởng thức qua rồi nhưng mà phần đa thì Trọng Khương tin rằng là nghe rất là lạ và khi mà nhắc đến món ăn này thì mình cũng tò mò không biết là nó như thế nào muốn thử một lần. Đó là món lẩu sữa tươi mộc châu thưa quý vị, nồi lẩu thơm và thanh vị sữa phù hợp cho bữa tối giữa mùa đông mộc châu Ở giữa ngày gọi là những thời tiết lạnh giá như thế này Khi mà sương mù răng phủ khắp thị trấn Thực khách mở nắp nồi lẩu thì trong làn hơi nước như hòa vào sương Ta sẽ phát hiện ra sự kết hợp bất ngờ giữa thịt bò, này, đậu phụ Và đặc biệt nước lẩu từ sữa thưa quý vị Lẩu sữa tươi mộc châu cũng như các loại lẩu khác nước dùng được ninh từ xương và các loại rau củ Sau đó thì một lượng sữa vừa phải được thêm vào sao cho có đủ màu trắng sữa và vị thơm dịu ngấm vào thịt Để khiến vị thơm ngọt của nồi lẩu được tăng lên đầu bếp sẽ đun trước ngô trong sữa Khi lẩu bắt đầu sôi rồi lớp sữa phía trên bắt đầu đóng váng có vị béo khiến lẩu như một nồi cháo say nhuyễn vậy Đây cũng là lúc mà phần nước lẩu ngon nhất Nước dùng thanh vị sữa, ngọt mùi xương, ngô, nóng hổi và ngay lập tức chúng ta nhúng một gắp thịt bò vào chắc chắn rồi sẽ rất là ngon và ngọt đấy à, Cách thưởng thức lý tưởng nhất là chúng ta nhanh tay múc một ít nước dùng cho vào bát và từ từ thưởng thức nhấp môi Nếu là một người thích các loại đồ ăn liên quan đến bơ sữa thì đây là món lẩu dành cho các bạn Đồ nhúng lẩu bao gồm có thịt gà, bò, sườn sụn và đậu gọi là topping đấy ạ, thì nó cũng giống như những món lẩu khác mà thôi Riêng thịt bò thì chúng ta hãy nhúng ở lớp nước phía trên Do là có nhiều sữa hơn uh, Và khi chỉ vừa đủ chín thì mình ăn luôn Tức là hơi tái tái đấy Có nghĩa là khi mà mình gắp một gắp thịt bò vào là mình vẫn gắp ở trên đũa Và mình chỉ nhúng khoảng độ uh, 10 giây thôi <cười> Sau đó thì gắp ra và thưởng thức luôn Ừ. À, nếu mà đã chót yêu vẻ đẹp hoa mơ hoa mận của mộc châu thì chúng ta cũng nên là uống kèm với một chút rượu mận rượu mơ để thưởng thức được hương vị mộc châu trọn vẹn bên uh, gọi là bữa tối bàn tiệc bên cạnh những người thân của mình quý vị nhé
1: dạ vâng ạ thực sự là với cái món ăn này nghe thôi là chúng ta đã cảm thấy rất là lạ rồi ừ. và ở hà nội là chưa có đâu đúng không ừ, anh trọng khương chính xác là như thế nên là chắc chắn là với những thông tin mà phương Hà và trọng khương vừa mới chia sẻ ừ. có lẽ là sẽ kích thích một bộ phận quý vị thính giả ừ. là chúng ta sẽ uh, lên cái kế hoạch một cái ừ. dịp nào đó gần nhất để có thể lên Mộc Châu và thưởng thức những ừ. cái gì, những cái món ăn, những cái đặc sản mà chúng tôi vừa mới chia sẻ. Và rất là mong quý vị sẽ có thêm nhiều hơn nữa những gợi ý ừ. tới cho chúng tôi qua hai kênh tương tác quen thuộc của chúng tôi. Còn ừ. bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc quý vị nhé.
2: Và mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Thành phố tình yêu và nỗi nhớ qua tiếng hát của Nù Phước Thịnh.
5: Hàng giờ hàng mẹ xanh ngát mà nay đứng đó cho anh làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần. Mà sao bối rối khi cầm tay nhau? Em ơi, hãy lắng nghe. sông vỗ dưới những thân tàu bằng gươm rừng già trên vai bồ đôi bằng hương đồng nội thái niên sung phong bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong em ơi hãy lắm bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi bằng hoa phượng đỏ thương ai cho ai yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai Hãy
2: giúp những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Thành phố tình yêu và nỗi nhớ qua tiếng hát của nu phước Thịnh. À, còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian để lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, trước những băn khoăn lo lắng của phụ huynh học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, khi một số báo đăng tải thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận trở lại trường học trực tiếp từ ngày 1 tháng 3. Tối qua, phóng viên báo Hà Nội Mới đã liên lạc với báo giám đốc Sở Giáo dục đã liên lạc với ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để có thể nắm rõ hơn về thông tin này. Trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến khẳng định, thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến đề xuất trò học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận thuộc thành phố Hà Nội trở lại trường từ ngày 1 tháng 3, năm nay là chưa chính xác. Việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt, trong đó đặc biệt quan tâm đến diễn biến thực tế của dịch Covid-19 trên địa bàn và công tác chuẩn bị của các địa phương, nhà trường với phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.
2: Tổng Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết dự báo tổng tài nguyên nước dưới đất của cả nước đạt khoảng 91 tỷ m khối một năm, tương đương 250,7 triệu m khối một ngày, trong đó nước nhạt khoảng 69 tỷ m khối một năm tương đương 189,3 triệu m khối một ngày. Trữ lượng nước nhạt đã được cấp phép khai thác là 3,6 tỷ m khối một năm, tương đương 9,9 triệu m khối một ngày. Nhiều địa phương đang chủ yếu khai thác sử dụng nước dưới đất để phục vụ công nghiệp như các tỉnh thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Tuyên Quang. Lượng nước dưới đất được khai thác để cấp cho đô thị hiện nay chiếm khoảng 40%. Phần lớn các đô thị sử dụng nguồn nước dưới đất đều có công suất khai thác nhỏ. Từ 5.000 đến 1.000 mét khối một ngày đến 20.000 40.000 mét khối một ngày riêng thành phố Hà Nội tổng công suất khai thác đạt khoảng 1,3 triệu mét khối một ngày hiện cả nước có khoảng 62% người dân nông thôn được cấp nước sạch hầu hết nguồn cấp nước sinh hoạt nông thôn là nước dưới đất
1: Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 825 về việc phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán. Do đó, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu lưu ý áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài trong thời gian tới. Công văn nêu diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã và đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, trong đó có khâu vận tải và giao nhận. Tại nhiều cảng biển, hàng hóa phải chờ thông quan nhiều ngày, dẫn đến chậm trễ trong việc giao hàng và từ đó là rủi ro cho khâu thanh toán. Nhất là với những hợp đồng xuất khẩu, chấp nhận hình thức thanh toán tiền ti, chuyển tiền sau khi giao hàng. Do đó, Bộ Công thương khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, lưu ý áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài trong thời gian tới các phương thức thanh toán an toàn như thư tín dụng không hủy ngang nên được xem xét áp dụng để thay cho các phương thức kém an toàn hơn. Bên cạnh đó, uy tín cũng như khả năng thanh toán quốc tế của các ngân hàng thanh toán cũng cần được xem xét và cân nhắc một cách thấu đáo trước khi giao kết hợp đồng.
2: Thưa quý vị, thông tin về tình hình xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc, Bộ Công thương cho biết có 55.112 tấn gạo của Việt Nam được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu sang nước này trong năm 2022. Trong nửa đầu năm 2022, các đợt đấu thầu dự kiến sẽ được thông báo 4 lần vào tháng 1, tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Nửa cuối năm 2022, 2 hoặc 3 đợt đấu thầu dự kiến sẽ được tổ chức thêm tùy thuộc vào tình hình trong nước. Trong đợt đấu thầu vào tháng 1 năm 2022, Hàn Quốc không triển khai nhập khẩu gạo có xuất xứ từ Việt Nam. Vụ thị trường châu Á, châu Phi thuộc Bộ Công Thương cho biết, trong đợt đấu thầu tháng 2 năm 2022, Hàn Quốc thông báo mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam, gồm cả gạo lứt hạt dài và gạo tẻ hạt dài. Dự kiến thời gian mở thầu sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 2 tới. Các doanh nghiệp có nhu cầu đấu thầu cần nộp đăng ký trước 15 giờ ngày 25 tháng 2 theo giờ Hàn Quốc dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống đấu thầu điện tử của tổng công ty thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc vkvkvkvk.adrid.co.kr. Doanh nghiệp cũng cần phải gửi hàng mẫu năm túi, mỗi túi 2 kg gạo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới công ty này.
1: Hội trợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, ô cốp, sản phẩm làng nghề Hà Nội dự kiến có hơn 100 gian hàng sẽ diễn ra tại khu đô thị Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội từ ngày mùng bảy tới ngày 17 tháng ba năm hai nghìn Hội trợ nhằm mục đích ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát, truy xuất nguồn gốc, xác định mã số vùng trồng, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Hội trợ cũng giúp các chủ thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến và xu thế thời đại để từng bước chuyển mình theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ngành nông nghiệp tập trung phát triển các chuỗi giá trị nông sản, trong đó các doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm để kết nối các hộ nông dân nhỏ, hợp tác xã với chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là cơ hội giúp các chủ thể, các doanh nghiệp, các hộ sản xuất tăng cường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, tiếp cận thị trường. Nhất là việc đưa sản phẩm lên các sàn trang thương mại điện tử, bán hàng online, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, điểm giới thiệu và bán sản phẩm.
2: Ngày 23 tháng 2, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng. Theo đó, cơ quan chức năng đề nghị truy tố Phạm Thanh Tùng sinh năm 1995 ở tỉnh Hưng Yên về hành vi phạm tội nêu trên, đồng thời ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 3 đối tượng gồm Hà Thị Nga sinh năm 1986 ở huyện Nam Trực tỉnh Nam Định. Nguyễn Văn Quang sinh năm 1978 ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Tiến Lợi sinh năm 1983 ở tỉnh Nghệ An. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Nga, Tùng, Lợi, Quang về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Do Nga, Lợi, Quang không ở địa phương, nên Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi bắt giữ, sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các công dân có hành vi xuất cảnh trái phép, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 công dân. Tiếp tục có văn bản kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 công dân còn lại.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng quan tâm được gửi về từ phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi. Còn thì tiếp theo chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc.
2: Mời quý vị cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ hiền thục qua ca qua khúc có tựa đề Hồn quê. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
7: cách tương chừng hôm nay lần dần dòng buông dây dợi xa xăm gợi lại kỷ niệm khớp môi thương khói lắm bằng chiều bèo ngoái trằn thua còn nằm nôi cây mẹ kia bóng mát ngồi chiều ta đứng chờ nhau những âm xưa như ngỡ sống lại bần dây phục đầu ngọt ngào cho nhau, tình nào họ hẹn mãi xa Thôi hãy xem như cuộc đời muốn quên thì dào lắng sâu. Những năm tháng xa rơi vắng vẻ, nhớ thương quá cây phượng ngày hè, mùa nước lên bên biển đổ vồng, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi nếu dòng đời trôi cọt lẹ rơi thăm mặn bờ môi uống chung nhau trên tình nồng trào để quên thương đau quê hương em con gái áo à, bà ba gắn mạ non cầu ca dao trên lúa ôm ngàn năm hương vẫn còn còn rung động mùi thơm rơm tương về nhà tang vui hương Sân 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 cánh đồng quê một màu xanh tốt
5: lành vui, vui 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 ta còn nhớ hằng khoan câu ca vui hãy nhớ đến quê hương nơi này hãy nhớ đến những gì còn mãi nơi đây và sẽ thấy trong lòng mình một tình yêu thương.
7: còn nằm nôi, cây là che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau. Dư âm xưa như ngỡ sông lại bên về phục đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào ho hẹn mãi sao? Thôi hãy xem như cuộc đời ngóng vườn chim dạo lang sâu Nước lên điên điên trổ bông Bao nhiêu bông nuôi ôm trọn vào lòng Lục bình trôi níu dòng đời trôi Giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi Uống chung nhau chén tình nước trào Để quên thương đau Quê hương em con gái áo à, Bà bà gánh mạ non Câu ca dao trên lúa bốn Ngàn năm hương dân còn Dung đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thân trang, dáng tình đậm đà mến thương. Còn dung đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thân trang, dáng tình đậm đà mến.
2: Và đó là ca khúc có tựa đề Hồn quê qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý. Chiều qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 7 nhằm xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại hội nghị. Về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô trong giai đoạn 2011-2020, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp cụ thể vào báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, đặc biệt cần đánh giá kỹ vào những nguyên nhân chủ quan, khách quan của 6 nhóm hạn chế yếu kém, từ đó bàn kỹ, bàn sâu về các quan điểm và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, nhận định và đưa ra được những vấn đề có tính đột phá, những nội dung gì của dự thảo nghị quyết mới này có tính vượt trội về cơ chế, chính sách, về phân cấp ủy quyền cho thủ đô, để thủ đô thực sự là nơi hội tụ các nguồn lực, là động lực dẫn dắt đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng trong cả nước. Đối với báo cáo đánh giá tình hình thi hành luật thủ đô năm 2012 và đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu góp ý thẳng vào các chính sách, giải pháp được đề xuất nhằm hoàn thiện cơ bản luật thủ đô sửa đổi, tạo thể chế đặc thù vượt trội, thuận lợi cho thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo.
1: Về định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với quy hoạch thành phố Hà Nội và định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp trọng tâm, nhất là năm định hướng chính được Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố nhấn mạnh trong báo cáo. Cụ thể là nghiên cứu định hướng dự báo dân số, nghiên cứu định hướng mô hình, thành phố trong thành phố, tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố. Nghiên cứu định hướng cấu trúc không gian, lấy trục sông Hồng là trục xanh làm trung tâm. Nghiên cứu định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường vành đai 4. Nghiên cứu định hướng sân bay thứ hai cho vùng thủ đô Hà Nội tại khu vực phía Nam Hà Nội
2: đối với nội dung sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực thành ủy khóa 17, bí thư thành ủy cho biết những đề xuất sửa đổi bổ sung chủ yếu gồm các nội dung cho chủ trương thuộc thẩm quyền của ban chấp hành, ban thường vụ thường trực thành ủy liên quan đến công tác quy hoạch, chủ trương đối với một số dự án đầu tư, những cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố và việc sơ kết tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của trung ương và địa phương. Tham gia ý kiến của thành ủy về các chương trình, kế hoạch, báo cáo, đề án do các ban, bộ, ngành trung ương đề nghị Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, những vấn đề trình hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng quy định đến sự phát triển của thủ đô Hà Nội không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tiếp theo
1: Tiếp theo, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11 ngày sáu tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển tới năm 2030, tầm nhìn tầm nhìn đến năm 2045. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn trình bày tờ trình về dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật Thủ đô và báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng luật Thủ đô sửa đổi. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trung Ngọc Anh trình bày tờ trình về báo cáo giả soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị Thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa 17. Sáng nay 24 tháng 2, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ. Chiều cùng ngày, hội nghị sẽ bế mạc.
2: Đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương qua ca khúc có tựa đề Dư âm.
8: ôm đàn dù muôn tiếng tôi không gian chấm lắn như yếm du ai trong giấc mơ Mai tóc mẹ trong vườn làn gió yêu ơi anh nắn cũng đàn đầyương đôi mắt xa anh yêu tiếng hát đêm như lời nguyền Đẹp bao lâu mơ Anh như lầu vắng Em như ánh trăng Dẻo muôn ý thơ Muốn nói cùng em Đôi lời chiều mê Tim anh bằng giá đang ngày mong chờ hẹn em từ muốn kiếm trước đem mấy thua bóng đầu anh đã âu sâu vì đường tớ vương vân anh để cùng đã đưa em về đâu âm tiếng hát reo lên trong lòng hình bao nhớ anh đêm mê lòng nhớ Hãy subscribe cho Hòa mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ không gian trầm lắng như yếm dù ai trong giấc mơ mái tóc nhẹ dung trắng vườn làn gió yêu ai ánh nắng cũng đàn đầy Đôi mắt xa xôi, anh yêu tiếng hát đêm như lời nguyện để bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng. bàn giá đang ngày nùng câu năm tháng mong chờ hẹn em từ muốn kiếm trước nhớ em mấy thua bắt đầu anh đã sâu vì đường tơ vương vâng vâng anh để vung đà đưa em về đâu dư tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhau đêm mê lòng nhớ Anh nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muốn kia bên đàng. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây. muốn kia bên đà
2: 96 đang chuẩn bị mức độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì chúng ta phải cảm ơn những người mà đã làm ta tổn thương Đôi khi là phải là lời cảm ơn chứ không phải là những lời oán hận ở à, Những câu nói chạm đến lòng tự ái của ta đôi khi lại là động lực cho chúng ta phấn đấu, cố gắng và thay đổi à, Dù cho là ở độ tuổi nào đi chăng nữa Sinh viên mới ra trường hay là những người đã lập gia đình Hoặc là bước sang độ tuổi không còn nhìn cuộc sống dưới lăng kính màu hồng nữa rồi à, Hay là bậc trung niên từng trải đã được cuộc đời mài rũa Thì có lẽ rằng là cũng... À... Hãy cùng lắng nghe chín những câu chín câu nói mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây, rất có thể nó sẽ thay đổi nửa đời sau của quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đừng nhăn nhó mặt mũi cả ngày, những biểu cảm trên khuôn mặt của chúng ta chính là sự quyết định 80%. Thái độ. Thái độ thì quyết định 90% thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cuộc sống thì vốn bất công theo con mắt nhìn của chúng ta, nếu như chúng ta tỏ thái độ với nó, cho dù là quá khứ hay hiện tại, nếu không vừa lòng cũng đừng giữ khuôn mặt nhăn nhó cả ngày, tạo sự khó chịu cho chính bản thân mình thì một, còn chúng ta lại tạo sự khó chịu cho người khác tới 10 Vết thư lâu ngày nếu không được chăm sóc cẩn thận Thì sẽ bị thối rữa, mừng mủ Có vấn đề cho cuộc sống cũng vậy Thay vì là né tránh và tỏ thái độ với nó Thì hãy chọn cách là giải quyết Đối mặt với chúng bằng nụ cười Khi bản thân cảm thấy lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc Thì chuyện gì cũng sẽ qua thôi
2: Câu nói tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là Đừng quá ép buộc tự làm khó bản thân Con người thường sẽ nhìn vào cuộc sống của người khác Để quyết định cuộc sống của chính mình Bản lĩnh và năng lực của mình đến đâu Chúng ta là người rõ nhất Chớ nhìn vào những thành quả của người khác mà ép bản thân làm những điều mình không thể Làm như vậy thì cuộc sống của chúng ta chỉ thêm mệt mỏi, áp lực và đuối sức khi mà lúc nào cũng phải chạy theo người khác Sức mình đến đâu, mình làm đến đấy Khả năng mình đến đâu, mình làm hết khả năng và cố gắng trong vùng có thể Cứ ép buộc bản thân phải bằng người này người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả Dồn mình vào ngõ cụt chính là đang tự giết chính mình
1: Đừng quá tham vọng cũng đừng quá tham lam. Có voi đòi tiên, bản tính của con người chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Người xưa có câu, của thiên trả địa, thứ gì là của bạn, nó sẽ mãi là của bạn. Thứ gì không phải của bạn, dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thuộc về bạn. Chí tiến thủ là điều cần thiết và quan trọng trong cuộc sống. Nhưng vì tham vọng mà có thể vứt bỏ tất cả, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được nó, thì sớm muộn gì chúng ta lại trở về con số không tròn trĩnh quy luật của thực tế mà chúng ta cần hiểu rõ càng sớm càng tốt, không có thứ gì là miễn phí cả, tất cả đều có giá của nó, bạn cảm thấy mình trả giá được thì hãy nhận.
2: Cúi đầu hay ngẩng đầu quá cao, vương miện đều sẽ rơi. Thưa quý vị, cúi đầu thường là biểu hiện của sự thất bại thua cuộc, nhưng mà ngẩng đầu quá cao cũng khiến vương miện bị rơi đấy ạ. Đôi khi ngẩng cao đầu chỉ là cách giúp lòng hiếu thắng và cái tôi của bạn chiến thắng mà thôi Và sẽ làm cho chiếc vương miện của chúng ta bị rơi ra đằng sau Chỉ có cúi đầu nhưng thẳng lưng mới là tư thế chuẩn mực nhất Để chăm chỉ làm việc, xây dựng cuộc sống Khi mà thành tựu của chúng ta đủ cao Dù bạn có cúi đầu thì người khác vẫn phải ngước nhìn lên Chẳng ai có thể coi thường bạn được
1: Và đừng quá tự tin, mặt cảm, nghi ngờ bản thân Mỗi khi chúng ta... Ờ, với một sự sinh ra thì đều có vai trò và trách nhiệm khác nhau trong cuộc sống Chúng ta không giỏi cái này thì sẽ giỏi ở cái khác Ai cũng có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau Những cá thể khác nhau sẽ mang đến cho cuộc sống những sắc màu khác nhau Hãy cố gắng là phiên bản tốt nhất, hoàn hảo nhất của chính mình Thay vì là cố gắng sao chép người khác Miễn là bạn nắm vững được năng lực của chính mình Vui vẻ với cuộc sống của chính mình Vậy là bạn đã thành công
2: Điều tiếp theo đó là sống đừng quá toàn tính Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến càng lúc chúng ta càng cảm thấy bản thân mình thực dụng Sự thực dụng sẽ đi kèm những toán tính Làm gì cũng phải tính toán mình sẽ được gì và mất gì Trong số chúng ta chắc hẳn đã rất nhiều người từng ước rằng là Mình có thể quay lại thời thơ bé Sống vô tư hồn nhiên không toán tính Cứ đổ lỗi cho cuộc sống biến chúng ta thành như vậy Cuộc sống chỉ là tác động bên ngoài Bên trong mà được bảo vệ vững chắc Thì chẳng thể khiến chúng ta thay đổi Thời gian mà vận mệnh cho chúng ta vốn không có nhiều, đừng tiếp tục lãng phí vào việc toan tính hay là âm mưu. Thay vì tốn sinh mệnh cho người khác, hãy tiết kiệm thời gian để sống tốt nửa đời còn lại của chính mình.
1: Và đừng theo đuổi danh tiếng phù phiếm, tiền bạc, danh tiếng, quyền thế xét đến cùng chỉ là vật ngoài thân. Đến một độ tuổi nhất định, chúng ta sẽ cảm thấy không cần gì ngoài sự bình yên. Những thứ ngoại thân có thể ra đi bất cứ lúc nào và phù du như mây bay. Vì vậy, đừng mô quáng theo đuổi những thứ phù phiếm để rồi phải trả giá bằng chính cuộc đời của mình.
2: À, điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ câu nói thứ 8 đó là đừng bị tình cảm chi phối. Cảm xúc thì xuất phát từ con tim chứ không phải là từ bộ não. Chính vì thế nó khuyết thiếu đi sự tỉnh táo, lý trí và sự thấu hiểu bản chất. Khi mà đưa ra bất cứ quyết định nào, hãy dùng ít tình cảm và nhiều lý trí hơn để không bị lợi dụng, không phải hối tiếc sau này quý vị và các bạn nhé.
1: Cuối cùng đó chính là đừng tốn thời gian để phản nàn trước mọi khó khăn. Sự than phiền xét về mặt cảm xúc có thể giải tỏa tâm lý cho con người, nhưng giải tỏa rồi mà không thể tìm được hướng giải quyết phù hợp thì cũng vô nghĩa. Cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng, chẳng bao giờ thuận buồm, xuôi gió một 100%, muốn thành tài thì phải chịu được cảm giác nếm mật nằm gai trước khi kêu ca phản nàn với người khác hay là chờ mong sự giúp đỡ từ người xung quanh hãy tự đứng lên và đi bằng chính đôi chân của mình xử lý vấn đề bằng một bản lĩnh riêng hãy nhớ rằng Mọi khó khăn trong đời đều là một cơ hội để rèn luyện và chứng tỏ bản thân là một nấc thang để chúng ta bước lên đỉnh kim tự tháp xã hội. Ừ.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là 9 câu nói và đi kèm với 9 câu nói đó là 9 điều mà chúng ta phân tích và mở rộng ra để khiến cho cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì quý vị và các bạn đã có thêm cho mình một kênh tham khảo để mình có thể là so chiếu chính bản thân mình, sống chậm lại đôi phút và hoàn thiện bản thân mình hơn. Để Để không những bản thân của mình mà những người thân yêu cũng sẽ đạt được điều hạnh phúc trong cuộc sống Đó là những điều mà ekip thực hiện chương trình rất là hy vọng Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Phút ban đầu qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
5: trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt phê đâu phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời đừng để ta tan trong con sông muốt xa giữa muôn chung quân lắm Dù cho tháng năm kia đổi thay Dù cho bao mong manh mãi nơi này Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi Này người yêu hãy xin tan trong vòng tay Giữ chặt nhau cho yêu xứ đông đầy Nếu thời gian Sừng lại cho đai Trong bao tiếc nuôi Để yêu thương xa Thật xa Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa Và thời gian Sẽ qua Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa Hãy cho trong...
2: quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa xin mời quý vị cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 504 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa công văn này nhằm thực hiện kế hoạch số 58 ngày 21 tháng 1 năm 2022 của thành ủy Hà Nội thực hiện kết luận số 21 của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nội dung nói trên. Theo đó, căn cứ kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và quản lý nhà nước ở địa phương, đơn vị trong các lĩnh vực chống chạy chức chạy quyền, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách hành chính, Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư công, xây dựng đất đai, tài nguyên, ngân sách, ngân hàng, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hải quan, thuế để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực và tạo sự thống nhất, khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện ở thành phố. Bên cạnh đó, quán triệt triển khai nghị quyết chuyên đề của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 triển khai hiệu quả nghị quyết số 05 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của thành ủy về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Trước mắt, thực hiện tốt chỉ thị số 06 ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ thành ủy, kế hoạch số 246 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong năm 2022 và năm 2023
1: tổ chức thí điểm thành công mô hình quản lý chính quyền đô thị thực hiện các nội dung được phân cấp ủy quyền về quản lý kinh tế xã hội gắn với nguồn thu nhiệm vụ chi thực hiện nghiêm túc chỉ thị của ban thường vụ thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đồng thời xây dựng bộ máy chính quyền cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu quả Hiệu lực, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ vì sự phát triển của thủ đô, quản trị nhà nước theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền đệ tử, đô thị thông minh, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của thủ đô.
2: Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân, kiểm tra thực hiện bộ quy tắc ứng xử của thành phố trong các cơ quan đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm biểu hiện tham nhũng tiêu cực, nhũng nhiễu suy thoái, vi phạm pháp luật, thực hiện kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, hàng năm đánh giá và công bố các chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của thành phố, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp đối thoại với công dân, chỉ đạo giải quyết giữ điểm những vụ việc tồn động, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, thấp thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Ngoài ra, thực hiện tốt đề án thi tuyển lãnh đạo trưởng phòng tri cục trưởng, thủ trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Tổng kết 5 năm thực hiện các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức từ ngày 9-11-3 tới ngày 11 tháng 3 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Dự kiến sẽ có 1.200 đại biểu về dự đại hội trong đó đại biểu chính thức là 1.000 người, là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước. Điểm mới của đại hội lần này là trong quá trình chuẩn bị, dự thảo báo cáo chính trị được thảo luận, lấy ý kiến từ đại hội cấp huyện sớm hơn một cấp so với nhiệm kỳ trước. Các vấn đề giải pháp mới đều có các nghiên cứu chuyên đề triển khai trước khi xây dựng dự thảo văn kiện để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho 5 năm tới.
2: Về phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027, lần đầu tiên xác định năm quan điểm phát triển có tính định hướng trong xây dựng toàn bộ phương hướng nhiệm kỳ mới. Các nhiệm vụ trọng tâm được thiết kế xoay quanh ba yếu tố quan trọng đối với phong trào phụ nữ và hoạt động hội. Cụ thể xác định hội viên phụ nữ là nhân tố sống còn nhiệm vụ số 1 là tập trung các nội dung và giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc tiến bộ văn minh. Ngoài ra, đại hội xác định việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhân tố nền tảng, quy định thể chế, cơ chế, phương tiện định hướng chính trị của tổ chức hội. Do đó, đại hội sẽ tập trung vào các giải pháp nhằm chú trọng giám sát, phản biện xã hội và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Phiên khai mạc đại hội dự kiến tổ chức vào sáng mùng 10 tháng 3 năm 2022, Trong khuôn khổ đại hội sẽ có chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ với chủ đề Đối thoại 2030, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Tổ chức vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 2022, triển lãm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam viết tiếp những ước mơ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia khai mạc vào sáng 9 tháng 3 năm 2022. Ngoài ra, còn có lễ phát động Tết trồng cây với mục tiêu trong dịp này cán bộ hội viên phụ nữ cả nước trồng 130.000 cây xanh, Phát động phụ nữ và nhân dân cả nước ủng hộ bằng tin nhắn nhằm xây dựng 130 mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng Biên Cương trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ Biên Cương.
1: Thưa quý vị, 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay tới đây xin được phép khép lại. Hy vọng rằng là chúng tôi đã có thể mang tới cho quý vị những giây phút uh, thực sự hài lòng và thư giãn trên sóng phát thanh FM96 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được kết lại chương trình tại đây và gửi tạm thưa quý vị một giai điệu âm nhạc cuối cùng. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay từ 16 giờ tới 18h.
9: giáng hình em thơ chị đi tìm em dạ lòng đang rối như
4: ta em ở đâu
9: giờ này em
7: ở đâu
9: em có nghe tim chị ôi xốt đây chỉ em chúng ta ôm số phận không may chờ ngày lớn mộng đời thu trắng đôi ta em ở đâu giờ này em ở.